0: Hallo liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, hier einmal mehr an einem Sonntagabend oder wann auch immer ihr diese Episode hören werdet. Es ist natürlich wieder Zeit für eine glorreiche AEW-Collision-Review hier auf unseren Kanälen. Podcast-mäßig, audiovisuell, YouTube-mäßig, wie auch immer. Und ich bin auch diese Woche nicht alleine. Der Chief of Shitstorm hat wie jeden Sonntag hier immer gebührende Unterstützung von eurem Lieblings-Collision-Fanboy, der Benny. Mal gucken, ob das diese Woche auch der Fall war, ob er auch ein... Collision Fanboy war. Gespannt. Benny, wie geht's dir? Aber erstmal viel wichtiger. Wie fühlst du dich nach ja, dieser Niederlage?
1: Ja, herzlich willkommen an alle, die da draußen, die wieder fleißig eingeschaltet haben zu unserem aktuellen Podcast hier zur Collision Review. Äh, mir geht es soweit eigentlich ganz gut, bin ein bisschen müde, aber sieht daran, wenn man Kinder zu Hause hat, dann ja. <lacht> ist das die mit dem Schlafen drauf. immer so eine Sache. ne? Ähm, ja, ja. ja, Wie geht's mir nach der Niederlage? Ich weiß noch, was du hinaus willst. Ich habe auch mit an- <lacht> nichts anderem gerechnet. Deswegen schmerzt es jetzt nicht zu sehr, muss ich sagen. Ja. Jetzt könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Verein der Dude äh, gerade meint. <lacht> ja, heute war
0: ein wichtiges Spiel im deutschen Fußball. Ähm, so viel sei vielleicht nur gesagt und genau. eine... Bittere, heftige Rivalität seit, ja man munkelt, Jahrhunderten, die sich festgesetzt hat zwischen diesen beiden Fußballclubs, vielleicht sogar diesen beiden Städten und äh, ja, ihr könnt ja mal raten, für wen der Benny da die Daumen gedrückt hat und warum er vielleicht etwas deprimiert heute durch die Collision ausgabe geht, aber vielleicht lässt er sich auch nichts anmerken, ich bin mal gespannt. Ja, er wischt sich die Träne weg, Er wischt sich die Träne weg. Liebe Leute, lasst uns mal anfangen hier mit Collision ähm, an diesem, ja, ich weiß nicht, hier ist es regnerisch im Osten der Republik. Ich denke mal, das wird sich hier durch, durchs ganze Land ziehen. Der Herbst, der läutet sicher hier langsam ein. Äh, wir haben ja schon fast bald Winter, November schon wieder. Mein lieber Herr Gesangsverein, Winter is coming, wird schon äh, beworben. Ähm, wir blicken mal ganz kurz auf die Matchcard hier, was uns heute erwarten sollte. Denn auch heute hatten wir natürlich wieder ein paar Matches auf der Uhr und zwar, Willow Nightingale gegen Emi Sakura wurde angekündigt. Wir hatten A.R. Fox gegen Swerve Strickland in einem Encounter. Genauso wie Darby Allen gegen das Murderhawk-Monster Lance Archer, was wir jetzt mal wieder sehen, vor allem auch bei Collision jetzt sehen. Und im Main Event steht dann F.T.A. Zusammen mit Rush und Preston Vance gegen Ricky Starks und Big Bill, die amtierenden AEW World Tag Team Champions, gegen die Gates of Agony. Bishop Korn und Tor Liona, die ja bei Dynamite, Spoiler, 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 auch jetzt zusammen mit Brian Cage die Ring of Honor Trials Championships gewonnen haben. Und... Als absolutes Zentrum, ihr könnt es bei YouTube sehen, haben wir natürlich die 69-Day-Championship-Celebration von The Acclaimed, die uns jetzt hier durch die Collision-Review, durch die Collision-Ausgabe begleiten soll. Äh, ich bin mal gespannt, was der Take, vor allem auch von Benny ist. Ihr dürft gespannt sein, was auch meine Takes dazu sind. Und wir werden das Ganze hier mal ein bisschen besprechen nach unserem gloriosen, typischen Collision-Intro. Elite Wrestling Fans Deutschland Eure Nummer eins für deutschsprachigen aew exklusiven Inhalt von Fans für Fans. Das ist euer Podcast Dreimalig die Woche einmalig in dieser Art. Heute mit einer Aew Collision Review. Dieses Gitarrenriff, es ist einfach köstlich. Jedes Mal wieder habt ihr natürlich das Vergnügen hier bei unseren Podcasts, unseren Livestreams einfach diese geilen einschlägigen Gitarrenriffs zu hören, mit denen ihr morgens aufwacht und abends einschlaft. Und Collision sollte diese Woche einmal mehr irgendwie getrieben sein durch recht moderates bis gutes weitererzählendes Storytelling, aber auch durch äh, die ein oder andere, naja, Verwirrtheit, die dann mal wieder irgendwie dazwischen kam. Ich weiß nicht, Benny, wie hast du das gesehen, so als Vorfazit? War das für dich eine starke Collision-Ausgabe oder war das eher so so, so eine gemäßigte, durchschnittliche oder gar eine schlechte? Wie würdest du das so beurteilen im Overall?
1: Also ich war durchaus gemischt von den Gefühlen her. Es waren äh, sehr, sehr viele Segmente dabei, wo ich sagen musste, hm, habe ich jetzt nicht so gebraucht. Ich bin da auch teilweise sehr stark drüber geflogen über diese Ausgabe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, klar, ich habe mir alles angeguckt, aber das ein oder andere hat einen dann mehr oder weniger dann halt interessiert und ähm, von dem weniger interessiert war diesmal, fand ich, jede Menge dabei.
0: Ja. <lacht> ja, das wollte ich doch nur hören. Ich wollte dich in die Richtung äh, lenken. Also liebe Leute da draußen, als AEW-Fans haben wir momentan, glaube ich, nicht so, also wir haben es nicht so leicht. Eigentlich befinden wir uns 13 Tage vor dem Voll-Gear-Main-Event-Kracher hier und... Ähm auf der anderen Seite wirkt das alles wieder storyline-technisch nicht so ganz ausgereift. Wir werden darauf mal im Einzelnen zu sprechen kommen. Wir werden natürlich da auch die Zwischensequenzen mal ganz sporadisch einblenden. Vielleicht hat äh, der ein oder andere da hier bei uns im Podcast, sprich äh, ich oder auch Benny oder Benny oder ich, noch was zu, zu sagen. Wir schauen mal, lasst euch überraschen. Zuerst beginnen wir allerdings hier, wie immer, an dieser Stelle mit dem collision Datenblatt. Und das äh, diese Woche mal so in äh, einer anderen Optik, aber so ist es auch schön. Thanks to WrestleTix gehen natürlich raus. Mua, Schmatzer, Kisses to you, Mr. WrestleTix, whoever you are. Ähm, wir befanden uns diese Woche nämlich in Wichita, Kansas, und äh, hatten eine prall <lacht> gefüllte Arena mit 2845 Zuschauern von möglichen 3219 ähm, ja, das Husten, das kam natürlich als Verlege-Methode hier jetzt gerade von mir ein bisschen. Man ist zurzeit irgendwie stark eingeschüchtert von diesen Hardcam-Bildern. Ich will sie nicht sehen. Ich will sie nicht sehen und beurteilen und bewerten und einfließen lassen. Und, aber diese Zuschauerzahlen, die sind halt... Ah ja, jetzt befinden wir uns wieder unter 3000 Collision. Als starke Neben-A-Show, als A2-Show neben Dynamite zu etablieren. Schwierig, schwierig, schwierig. Und Dynamite auch momentan so ein bisschen am Schwächeln. Wir kämpfen uns dadurch. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es ja bei der Eheschließung. Und so sollte es auch beim Wrestling sein. Wir sind All Elite Wrestling Fans. Und äh, von daher bleiben wir natürlich auch treu. Wie begann denn diese Woche diese Collision-Ausgabe? Ähm. Ja, mit Intros mal wieder, also mit äh, Interviews vor dem Intro und äh, ganz neckischer, ja, ganz neckischer Hingucker war tatsächlich diese Promo, dieses Interview, was äh, Swerve Strickland zusammen mit Prinz Nana da gegeben hat, dann am Ende dieser Sequenzen. Und A.R. Fox kam einfach reingelaufen, hat ihn schon attackiert. Das Ganze ging dann über durch den Bühnenvorhang und dann kam dieses Saturday Night's All Right for Fighting Intro und nach dem Intro... Fand ich richtig geil. Das muss ich schon mal ein bisschen rauspointen hier. Ähm, Das war ein richtig geiles Intro, weil danach ging halt das übliche äh, Bühnenfeuerwerk einfach von Collision los und dieses Match ja begann. Was wir sehen sollten, AR Fox gegen Swerve Strickland, äh, während da nebenbei alle Feuerwerke gezündelt wurden, haben die beiden sich da die, die Rampe, die Stage runtergeprügelt und muss ganz ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Präsentation gewesen. Wie hast du jetzt die, speziell dieses, dieses Intro, die, die, diese anderen auf, diesen anderen Aufbau von Collision gesehen, Benny? Wie, wie, wie ordnest du das ein? Ist das mal was Frisches, was Neues? Sollten die es öfter machen auf eine unkonventionelle Art?
1: Ich fand es auch gut. Das war wirklich mal aus der Reihe gesprungen. Und äh, genau das mag ich halt daran am Wrestling. Wenn man mal so ein bisschen aus der Reihe jumpt. Nicht nur diesen Standard, sondern auch mal ein bisschen... Bäm, ich will den Zuschauern heute mal was anderes präsentieren. Zack, da haben wir es gehabt und da will ich gerne mehr von haben.
0: Ja, ähm. genau, so sieht's aus. Und deswegen finden wir uns auch mitten in diesem Match wieder. A.R. Fox gegen Swerve Strickland, dieses Match. Das hat sich dann von der Stage runter, von der Rampe runter in den Ring katapultiert. Und ja Aubrey Edwards war da die offizielle, die hat dann auch angeläutet, ding, ding, ding. Das Match ging los und äh, lief echt wirklich wie geschnitten rot. Also ich muss sagen, ich äh, ja, eher Fox, du weißt, was er drauf hat. 12 Strickland ist momentan auch auf dem Weg, richtig overzukommen. Er äh, pusht sich selbst natürlich mit Prinz Nana als seinen Tanzgenossen und zusammen als Mogul Embassy. Ähm, eine sehr starke Gruppierung, die in der Zukunft noch ordentlich was reißen könnte. Was ich dazu sagen kann zu dem Match, ist ähm, so ein paar Stichpunkte, die wieder aufgefallen sind. Also wir hatten ein gutes Tempo und die Fans waren auch irgendwie sofort da. Die haben das sofort gefühlt und gefeiert. Also vom Opener vom Schlag weg von dieser Brawlerei ging es gut ab in diesem Match und ich muss auch sagen, AR Fox kam überhaupt nicht schlecht weg. Hat natürlich auch nicht unbedingt so erwartet. Er durfte viele gute Aktionen zeigen. Natürlich diese typischen AR Fox. Suicide Dives aus dem Ring im Ring. Viele technische Aktionen. Swerve Strickland konnte sich gut positionieren. Und wir hatten im Endeffekt aber dann den Sieger mit Swerve Strickland. Ist ja irgendwo auch klar, man möchte Swerve Strickland ja auch nach oben pushen. Es gab diesen Top Rope Double Stump und dann gab es einen Pin. Und dann gab es einen Sieg. Swerve Strickland, also einmal mehr siegreich gegen einen, möchte ich sagen, in diesem Match auf jeden Fall sehr starken Competitor mit A.R. Fox, der ihn als Aggressor vorher schon attackiert hat. Ähm, Wir sehen aber dann, Danach und bevor du dann zum Wort kommst, lieber Benny, äh, zum Abschluss dieses Matches, natürlich auch wieder das, was dann so dieses Downgrade bei AEW momentan ist. Es kommen wieder tausende Leute reingerannt. Es gibt einen wilden Brawl. Du weißt wieder nicht, wo hinten und vorne ist. FTR kommen raus. Die brawlen sich mit den Gates of Agony. Dann kommen Big Bill und Starks. Die saven quasi Gates of Agony, dann kommt aber LFI dazu, sprich Rouge und Preston Vance. Die saven in dem Sinne eigentlich FTR wieder. Du hast äh, 20 Leute gefühlt im Ring, außerhalb des Rings. Keiner weiß, wo vorne und hinten ist. Ja, Ende vom Lied, LFI und FTR äh, sollen ja zusammen Team heute im Main Event. Aber es gab keinen Handshake, also es war eigentlich keine Zusammenarbeit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was war das für ein Ende? Was war das für ein Match? Wie hast du diese Anfangssequenz gesehen hierbei? bei Collision?
1: An sich war es ein schöner Auftakt, muss ich sagen. Also, äh, 12 Strickland und ähm, Air ja, Fox, zwei klasse Athleten, jung, dynamisch, haben durchaus im Ring was zu zeigen. Fand ich so an sich gar nicht schlecht als Opener. Also, da haben wir schon ganz, ganz andere Dinge gesehen in der Vergangenheit. Ja, definitiv. Und ähm, um auf diesen Brawl zurückzukommen, äh, ich warte nur auf den Tag, wo sich wirklich mal so eigentlich befreundete Gruppierungen sich gegenseitig an die Gurgel gehen, weil einfach die Übersicht verloren gegangen ist. (lacht) Aber das hatten wir bis jetzt noch nicht, aber es war wirklich äh, so ein bisschen das Main Event vorweggenommen äh, in diesem Brawl und ähm, ja, das war wieder sehr amüsant. Das ist halt... Dieses typische AEW-Storytelling, man lässt zwischendurch mal so einen riesen Brawl entstehen mit 20, 30 Leuten gefühlt. Ähm, Tja, ich glaube, das wird man bei All Elite auch nicht mehr loswerden, dieses... aber fakt- Storytelling, wie man es auch immer nennen mag.
0: Geht dir das nicht auch irgendwie hart auf den Sack? Ich meine, man kann das ja, wir sind ja durchaus, natürlich sind wir AEW-Unterstützer, ja, AEW, und sonst machen wir ja das ganze Ding hier nicht, ne? Aber das geht einem doch irgendwann krass hart auf den Keks, dass, dass immer diese Multiman-Eskapaden-Interruptions kommen. Ich meine, es denn überhaupt kein Match mehr, bei dem irgendwas clean abläuft, ohne dass irgendwas anderes eingeleitet werden muss, äh, Nervt
1: einen schon, also dann, nach so einem boxstarken Opener finde ich vor allem. Ja, also ich finde auch, wir erleben jetzt so langsam den Umbruch bei AEW, dass äh, die Stables überhand nehmen, kann man sagen. Ich meine, mhm. da kamen ja jetzt auch schon wieder Gruppierungen rein, Teams, Stables, da war ja wieder alles vertreten gewesen. Und inzwischen habe ich wirklich das Gefühl, dass sich sehr viel... Gruppierungen inzwischen bilden, der mit dem, der mit dem, die mit dem und so weiter. Und ähm, ja, das nimmt wirklich so langsam Überhand, klar. Ähm, Da da sollte man aber auch aufpassen, dass man es nicht zu sehr übertreibt, weil sonst wird es dann auch am Ende wieder langweilig.
0: Ja, vielleicht ist das wieder selektives Wahrnehmungsempfinden hier von Mr. Shitstorm. Das ist halt vielleicht auch eine gewisse Art Betriebsblindheit, wenn man dann viel sich mit AEW beschäftigt und die Shows guckt. Es gibt natürlich auch Singles-Action, aber mir kommt es in letzter Zeit hart gedrungen vor. Also man möchte möglichst viele Leute irgendwie in die Shows reinkriegen. Natürlich hat man viele Talente im Roster unter Vertrag. Unter anderem auch Ring-of-Honor-Talente. Und dann kommt dies und das dazu. Also, ja, das ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Main-Event, der uns erwarten sollte. Das Match hat, äh, wie schon gesagt, 12 Strickland gewonnen. Und AR Fox blieb da so ein bisschen zurück. Gut, lassen wir mal so. Also Swerve, was sie mit ihm machen, ist momentan auf jeden Fall der richtige Weg, finde ich. Swerve äh, etabliert sich immer mehr. Natürlich Prinz Nana auch Teil seines Hypes. Und äh, vielleicht auch der größte Supporter, vielleicht auch ein weiterer Grund dafür, dass Swerve momentan so gut ankommt, ist halt wirklich diese Prinz Nana äh, Person, die irgendwie aber dann auch wieder gar nicht ins Bild passt. Weil wenn du dir Swerve anguckst, wie passt denn so ein tanzender manager dazu? Und dann, ich warte eigentlich jedes Mal drauf, dass 12. da ausrastet und ihm alle klatscht. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden das Ganze mal im Auge behalten. Ihr kennt das ja an dieser Stelle und ähm, gehen einfach mal weiter. Es gab danach nämlich so eine kleine Werbung für das Match MJF gegen Daniel Garcia. Wer es nicht weiß oder nicht verfolgt hat, ja, tatsächlich bei Rampage hat Daniel Garcia. Äh, seine Herausforderungen ausgesprochen an MJF. Das Match wird also bei Dynamite diese Woche stattfinden, um die AEW World Championship. Surprise, surprise, wer dieses Match wohl gewinnen wird. Oh, oh, oh. Gut, wir gucken einfach mal, was sie draus machen. Es könnte sehr lustig und unterhaltsam werden. Ähm, ja, und MJF redet äh, danach noch ein bisschen so stand up, also plötzlich so vor sich hin und spricht natürlich nochmal Jay White an. Der reagiert in gewohnter Manier und feiert sich selbst zusammen mit seinen Anhängern vom Bullet Club Gold. Er hat ja den Gürtel, er hat ihn gepinnt, bla, bla bla Diese ganze Geschichte geht weiter. Schön, dass es immer weiter erzählt wird. Full Gear ist nicht mehr weit weg. Wir sehen, überraschend, als nächstes in der Sequenz Kip Sabian im Interview zusammen mit den Work wo die einfach so, ja, sich ein bisschen, ja, wo die sich so ein bisschen, äh, ich aufregen, ich muss jetzt gerade noch mal meine Notizen checken, weil wir haben ja später auch noch so ein Match, was nicht äh, angekündigt ist. Mark Briscoe war der Auslöser. So, jetzt bin ich wieder voll, voll im Bild. Ähm, da sollte ein Match stattfinden. Tut mir leid, irgendwie auch dazwischen gequetscht, alles so ad hoc. Äh, ist wahrscheinlich nicht, Es ist für mich nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Aber dieses Match sollten wir als Bonus später noch bekommen. So. Jetzt haben wir ein Tag-Team-Match zwischen The Kingdom und ähm, tatsächlich ein Team, von dem ich den Namen nicht weiß, aber äh, vielleicht hast du ja da mehr Info. Hast du zufällig rausgefunden, gegen wen The Kingdom da angetreten ist? Das war ja auch so ein ja, so ein Jetzt habe ich es gerade rausgefunden.
1: Ich kenne ja. nur die Einzelnamen tatsächlich. Es, äh. war,
0: es war nicht mein ein Tag-Team, ne? Genau, das waren zwei, zwei Einzelcompetitor, die einfach nur hingestellt wurden, weil in ja. Action. <lacht> ja, also hau sie raus, hau sie raus.
1: Also, ihre James McGregor und äh, Brixton, Brixton Nash heißt der Gute.
0: Es wurden hier wieder, es wurden hier wieder äh, viele Competitor. Fehlt auch lokal, ich weiß es gar nicht, lokale Competitor rausgeholt, die natürlich da einen gewissen Auftritt feiern durften. Vielleicht sind es aber auch irgendwelche Talente. Müssen wir uns noch tatsächlich mal ein bisschen äh, ja äh, auf den aktuellen Stand bringen. Das Match ging aber aus wie erwartet. Sie kam natürlich mit Roderick Strong ähm, zum Ring, der im Rollstuhl durch seine starke, starke Nackenverletzung äh, endete dieses Match dann nach relativ kurzer Zeit durch einen Double-Team-Piledriver, so einen Spiked-Piledriver-Pin, Sieg für The Kingdom, die gingen natürlich raus. The Kingdom will man neben dieser ganzen Geschichte auch noch mal ein bisschen overbringen, aber ob das so gelingt, da dürfen wir mittelfristig mal gespannt sein. Ich bin da ja mal ein bisschen spöttisch, umsonst gibt man mir ja nicht den Namen Mr. Shitstorm. Mm. Von daher spöttisch und skeptisch und hämisch. Interessant übrigens, Roderick Strong, der danach, nach dem Match aus dem Rollstuhl raushüpft und dann rein und dann nochmal richtig schöne, geile Aktion zeigt. So ein Kick, glaube ich, oder was das war, oder so so ein Shoulderblock, irgendwie so. Und danach aber dann voller Schmerzen zurückgehoben werden muss in den Rollstuhl. Er hat ja seine Nackenkrause noch um. Also es ist natürlich langwierig, seine Verletzung. Also gut, diese ganze Geschichte ist nebenbei auch noch ein bisschen am Kochen. Neben MJF, der momentan universell eingesetzt wird, für jeden Wrestler hier bei AEW und mit jedem irgendwas zu schaffen hat, Adam Cole ist natürlich nicht vergessen und Roderick Strong dementsprechend auch nicht. Weiter geht's, ab geht's. Rollcard weiter, Christian Cage, Vignette. Wir sehen einfach nochmal, wie er sich selbst ein bisschen beweihräuchert. Ein schön zusammengestelltes Videopaket. Und wir sehen ein Interview von Mark Briscoe, der wird da unterstützt, beziehungsweise unterbrochen von FTR. Die sagen, ey, hör zu, wenn du bei deinem äh, Six-Man-Tag-Team-Match unterstützt und brauchst, dann gehen wir heute einfach in Double Duty Und wir haben nicht nur unser Match, sondern wir würden dich auch noch unterstützen. Aber er sagt daraufhin, hey, ich habe schon Partner, nichts gegen euch, konzentriert euch auf euer Match und ich habe meine Partner hier schon ausgesucht, ich werde das hier heute schon wuppen. Gut, so viel dazu, Kip Sabian, Mark Briscoe, diese ganze Geschichte bleibt ja da. Also gehen wir mal weiter zum nächsten Match, das zweite Match, das, das dritte Match, aber eigentlich das zweite Match, Advertised, wird dann sein, Darby Allen gegen, ja, das Murderhawk, Monster Lance Archer und der kam zum Ring mit Jake the Snake Roberts, schön ihn auch wieder als Manager generell bei AEW und TV zu sehen ähm schön aber auch Lance Archer wieder da zu sehen und bei diesem Match, muss ich dir ganz ehrlich sagen lieber Benny, ich bin Murderhawk mäßig einfach enttäuscht weil AEW immer wieder die gleiche Scheiße abzieht, Archer dominiert Davi ist der Prügelknabe ich stelle mir selber, wie, also das aber wirklich mal äh, nicht k mäßig sondern Real-Life-mäßig, wie kann Davi diese ganzen Aktionen, die er immer einstecken muss, einfach einstecken und wie kann er danach noch laufen und weitere Matches be- bestreiten? Er musste da innerhalb dieses Matches einen sagenhaft hochgezogenen Chokeslam einstecken, den Archer über das Ringseil äh, gehoben hat, also ihn und auf den Apron geslammt hat, sodass dass Davi dann auf den Apron knallte und aus den Ring rollte. Aber was war das Ende vom Lied, liebe Leute? Darby Allen gewinnt nach einer langen Hin- und Her-Phase. Eigentlich hat Lance Archer mindestens drei Viertel des Matches da dominiert durch seine Größe, durch seine Kraft. Machen wir uns nichts vor. Es gab einen Code Red vom Top Rope. 1, zwei, drei. Pin, Sieg. Äh, Darby Allen gewinnt dann plötzlich out of the blue mit einem Code Red. War das nicht ein schönes Wortspiel. Was ist denn das für eine... Ah, oh, Danny. Mm. Ich muss mir meine Zunge hier wieder auf meine Zunge beißen, wenn ich nicht wieder falsche Worte sage. Ich verstehe deine
1: Aufregung. Absolut. Und
0: vor vor allem auch noch ein Lance Archer, der jetzt so lange nicht mehr zu sehen war. Und da kommt er zurück. Und der der Mann, wirklich, Leute, ich bin kein Japan-Fetischist, aber so den ein oder anderen Ausschnitt oder das ein oder andere Match von ihm speziell habe ich auch mal im japanischen Wrestling gesehen. Er hat ja nicht nur was drauf, er hat ja auch diese Physik, also diesen Körper, diese Kraft, diese Ausstrahlung, und man lässt ihn verlieren gegen einen Darby Allen. Leute, come on. Also das ist irgendwann auch nicht mehr glaubwürdig. Jetzt du, Benny. Jetzt. Also jetzt bin ich fertig mit meinem Rennen. Vielleicht noch nicht, aber für den Moment.
1: Ja, das ist so dieses typische, ähm, wir lassen den Big Man äh, das Match machen und den kleinen Darby Allen lassen wir dann am Ende wieder gut dastehen. Mhm war doch schon sehr auffällig. Das hat mich so ein bisschen ähm, an die Zeit erinnert, hier, wo Orange Cassidy unter anderem gegen Big Bill mal gekämpft hat und seinen äh, International, Intercontinental Title verteidigt hat. Und da war Big Bill ja damals auch eigentlich brechend überlegen. Und jetzt haben wir quasi dasselbe nochmal in Grün gehabt, nur halt mit einer anderen Besetzung. Und ja, Lance Archer, den, den gibt es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit bei AEW. Der steht ja schon ziemlich lange unter Vertrag. Genauso wie Darby ist ja auch einer der Leute, die seit Stunde 1 dabei sind. Aber bei Lance Archer habe ich immer so das Gefühl, der ist zwar da, aber so richtig so seinen, seinen Moment kriegt er irgendwie nicht mehr. Weiß ich nicht. Und eigentlich an sich ist es ein krasser Typ. Also vom Typ her, vom Wrestlerischen her, äh, kann man durchweg äh, durch aus ihm was machen. Ich weiß ja. nur nicht, warum das nicht getan wird aktuell.
0: Mann, was soll ich dir denn sagen? Was soll ich dir sagen? 26. Februar 2020. Schnell gegoogelt, ding, ding, ding. Äh, ist ja, seit, seit dem Datum, äh, am 11. März, gab er sein TV-Dynamit, sein TV-Debüt bei Dynamit. Bei AEW Dynamit und ähm, auch mit Jake, Jake Roberts. Ich das verstehe ich auch nicht. Also ein guter Vergleich übrigens mit Orange Cassidy und Big Bill. I don't get it, liebe Leute. <lacht> finde ich es ein bisschen zu verbissen. Tue ich ja oftmals hier im Podcast und dann rege ich mich über Sachen auf, die es gar nicht wert sind. Was soll das zur Fack? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, ich bin gespannt wieder eure Meinungen draußen sind, vielleicht bin ich auch nur ein dover Schwadronierer, unabhängig davon bin ich das, aber äh, verstehe ich nicht. Der einzige Hoffnungsschimmer, de, 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 der mir dieses Match irgendwie gibt, ist, dass Jake Roberts zwischenzeitlich vom Ring verwiesen wird, weil er Skateboard gegen Darby Allen einsetzen möchte, das hat der Ringrichter gesagt, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, Jake Roberts wird der Halle verwiesen, kam nach dem Match dann aber raus und weil Darby Allen ja irgendwie wieder so ein Surprise-Sieg eingero- eingefahren hat, Kam er dann raus, Jake the Snake Roberts, mit seinen neuen Protegés und das sind niemand Geringeres als The Righteous. Geil, 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 weil das ist der einzige Hoffnungsschimmer, den mir diese ganze Story hier jetzt gibt. The Righteous ist eigentlich so ein Tag-Team, was man perfekt und bedingungslos Lance Archer an die Seite stellen kann, finde ich. Nicht nur vom Aussehen, auch so von dieser Mystik... Was kann man davon erwarten? Da wäre ich jetzt wirklich mal gespannt, was könnte AEW aus einem einem solchen Dreier-Stable machen mit Lance Archer am Kopf und dieses Tag-Team an seiner Seite plus Jake Roberts als Mastermind dahinter. Ich will hoffen, bitte. ah, Bitte. Ich habe mir gerade in die Faust gebissen für alle, die zuhören. Verkackt es bitte nicht dieses Mal, AEW. Bleibt da dran. Versucht dieses Stable ein bisschen unterzubringen. Wir haben zwar viele, aber da steckt viel Potenzial drin, im Gegensatz zu so drei, vier anderen Teams und Stables. Bleibt dran.
1: Das macht mir richtig Hoffnung, ne? dass äh, Vincent und ja. Dutch, ich finde die sowieso total geil, alleine vom, ja. von diesem mystischen, Ja, du hast es ja gerade schon mal angerissen, das Thema. Ey, das ist der Hammer. Ich, ich stelle mir das gerade so bildlich schon vor. Ich meine, du stärkst jetzt mit den beiden, plus Lance Archer, und dann noch Jake the Snake dazu, der so ein bisschen der Manager ist von dem ganzen Clan. Ja. Ähm, nochmal so ein bisschen die Trias-Division. Und du hast zusätzlich nochmal ein neues Team, was interessant werden könnte, um irgendwann mal sie Claimed vielleicht zu enterben.
0: Und in erster Instanz vielleicht auch nochmal so eine Feder ich einz- Stell dir mal vor, die drei gegen House of Black. Wenn man, sie richtig pu- wenn man sie richtig pusht und richtig aufbaut, ja, und eine Story dahinter, dann wäre ich mir nicht sicher, dass das House of Black da dominierend und krachend gewinnt. Also, ähm, so dominierend das House of Black ja auch auftritt und es ist so gut, ist, dass sie sich etabliert haben, es, ist alles gut und schön. Aber Lance Archer und The Righteous, das könnte echt schon was geben. Es wäre schon richtig geil. Also, wenn ihr es ähnlich seht, schreibt es in die Kommentare unten. Uh, unabhängig davon dürft ihr natürlich auch liken, subscriben und uh, uns gerne euren Freunden und Familienmitgliedern ähm, weiterempfehlen. Hier das Logo seht ihr überall. Wir lieben es zu zeigen. Hier seht ihr es. Hier seht ihr es beim äh, lieben Benny Seht ihr es natürlich da. Genau, da, da. Und äh, hier unten seht ihr es auch immer so als... So, guck mal, ich zeige es nochmal hier, All Elite Wrestling Fans Deutschland. Also schaltet natürlich immer ein bei unseren Reviews und auch vor allem montags bei unseren Live-Ausgaben. Morgen ist es ja wieder soweit, Huhu, 20.30 Uhr, da gibt es wieder eine kleine Ausgabe. So, live übrigens und ihr könnt mit ins Studio kommen, wenn ihr Bock habt und ihr könnt auch chatten. Ach man, lass uns ein bisschen abhängen. So, Interview im Backstage-Bereich Chris Willow und Sky Blue. So, es gibt wieder diese Geschichte, danke, danke Sky Blue, dass du äh, uns gerettet hast hier und dass du nicht auf der Seite von Julia Hart stehst, was wir befürchtet haben. Sky Blue sagt, das habe ich nicht für dich getan, Chris, sondern für Willow, weil wir stehen seit jeher an Seite an Seite. Hm, So ein bisschen missgünstig. Willow versucht die Situation zu retten und sagt, ach, wir sind doch alle drei Freunde. Ja, das hat sie nicht persönlich gemeint, bla bla bla. Die Geschichte wird also auch weiter erzählt. Und dann sehen wir Backstage noch Swerve Strickland, der von seinem Match mitgenommen kommt und trifft auf Alex Abrahantes. Die machen also ein Match dingfest zwischen Penta El Zero Miedo, der Mann ohne Furcht, gegen Swerve bei Dynamite. So, da dürfen wir auch mal gespannt sein. Könnte auch ein Kracher werden. Also, das das sind so ganz oft Matches momentan bei AEW, wo ich denke, es könnte echt ein Kracher werden. Es könnte aber auch echt auf der Schwelle zur Belanglosigkeit einfach stehen. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. So, und jetzt Jetzt kommt es... The Acclaimed 69 Day Championship Celebration. Und wer jetzt sagt 69, das heißt auch auf Deutsch 69, der irrt tatsächlich nicht. Denn wer es noch nicht gecheckt haben sollte, die Acclaimed Gimmick, was sie natürlich nach außen hin verkörpern, es ist ja doch ein wenig anstößig sexuell romantisierend äh, angelegt. Und dementsprechend verwundert es den einen oder anderen sicherlich nicht, dass es eine 69-Tage Championship. Zelebrationsfeier. Ach, was weiß ich, was für deutsche Worte. Ich laber schon wieder. Nur Dünn für Vier ergibt. Und da muss ich sagen, das war ein sehr interessantes, sehr lustiges Segment. Also äh, MJF wurde eingeblendet äh, während des Segments und hat äh, tatsächlich Max. Kasser gedankt dafür, dass er diese Bullet bei äh, bei Dynamite für ihn gefangen hat. Ja, in dem äh, 4 vs. 4, auch wieder Multiman-Match. Und äh, das hat ihn so begeistert. Er war so gerührt. Max Kasser hat fast geweint. Er war so glücklich wie ein kleiner Schuljunge im im Kaufmannsladen vor den Süßigkeiten. Und es gibt eine 69-Trophy, die wurde dann irgendwie gezeigt. Stand beim äh, Kommentatorenpult. Die geht laut The Acclaimed an die Fans da draußen. Das ist die Trophy für alle Fans, weil ohne die Fans gibt es nämlich nicht. The Acclaimed. Und sehr gut übrigens. Ich war kurz davor zu sagen, sehr geil, dass man einfach mal sowas dazwischen äh, schneit und das einfach mal wirken lässt und die einfach mal machen lässt, ohne dass es eine Unterbrechung gibt und dann natürlich. Benny, ich weiß nicht. Du hast es auch verfolgt. Was geschah denn dann? Dann kam ja nämlich jemand rein und natürlich gipfelte es wieder in irgendetwas anderem.
1: Ja, sensationell. Ähm, Der gute Dalton Castle kam rein mit The Boys. Ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich den sehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Der erinnert mich immer so an Alexander Markus. So
0: ein bisschen, ja, nur mit dunklen. Ah nee, der, hatte auch dunkle Haare, der hat auch dunklere, der nur helle Kleidung an. Ja, Alexander
1: Markus hat auch, hat auch so zottlige Haare und Dalton Castle ist für mich irgendwie so der Alexander Markus von AEW, einfach so total <lacht> durchgedreht und mit seinen The Boys wirkt das immer sehr, ja, speziell, sag ich mal so. Ähm, ein sehr spezieller Typ, aber jetzt bei der aktuellen Collision-Ausgabe ist mir so klar geworden, eigentlich ist das passt das so zu dem Kerl, ne, also mit seinen The Boys und dann immer mit diesen Leckerli-Reichen und dann kommen die Boys dann da an und schnappen das da so runter von der Hand, also eigentlich total Banane, aber es ist ein Gimmick, was es so aktuell bei AEW nicht gibt und es ist speziell, ja, man muss es mögen, aber es hat einen unglaublichen Unterhaltungswert und das muss ich sagen, das feiere ich schon wieder so ein bisschen. Ähm, ja, und die drei, die kamen jetzt zum Ring und haben dann so ein bisschen die Partycrasher gespielt.
0: Ich hätte mich auch gefreut, wenn das Segment einfach so ausgelaufen wäre, aber im Nachhinein, muss ich dann sagen, ich habe mich zwar erstmal geärgert und dachte, warum in Gottes Namen kann man nicht einfach mal ein Segment so auslaufen lassen? Warum muss es unterbrochen werden? Aber im Nachhinein muss ich sagen, es hätte eigentlich keinen besseren geben können als Dalton Castle und The Boys, die jetzt da reingekommen wären. Ähm, Weil, ich habe es anfangs schon erwähnt, auch Dalton Castle und The Boys so ein wenig in die Richtung, weiß ich nicht, romantisierend, ähm, exotisch, extravagant, äh, irgendwie so in in die Richtung gehen. Und eigentlich auch in der Art und Weise sehr gut zu The Acclaimed passt. äh, Oder passen die drei. Ähm, Also Dalton Castle und seine seine menschlichen Ringtreppen. äh, Die Castle kommt halt rein, lässt sich dann von seinen Boys die die 69 Trophy geben und nach langem Überlegen guckt er sich die an und wirft sie einfach aus dem Ring. Dann geht sie natürlich kaputt. Was machen eigentlich The Acclaimed und Daddy Ass? Die sind natürlich erschüttert und es gibt sofort einen wilden Brawl. Plötzlich beginnt ein Match. Dalton Castle und The Boys gegen The Acclaimed. Und es geht nebenbei erwähnt von den Kommentatoren um die AEW World Trios Championships. aus dem Nichts, out of the blue. Geil, schön, super, geil. Also wir haben noch ein Bonus-Match. Wir dachten, es gibt nur eine Celebration-Party, aber nein. Dieses Match, das ging jetzt auch nicht übermäßig lange, war jetzt auch nicht so ein richtiger Hingucker. Aber ich denke, da steckt eigentlich viel mehr hinter. Wenn man da auch eine Story rumbauen würde, könnte man richtig was machen. Trios-mäßig ist AEW eigentlich gut aufgestellt. Sie müssten nur was rausbringen. Es gab am Ende ein Sesame Timbers von Anthony Bowens. Es gab einen Fame-Asser von Daddy-Ass. Und dann gab es zum guten Schluss auch noch einen Mic-Drop von Max Caster. Ein Pin. Sieg. 1, 2, 3. Natürlich Titel verteidigt. The Acclaimed verteidigen ihren Titel am World National, was weiß ich, keine Ahnung, International 69 Day, ähm, ja... Und laut Aussage wird es die nächsten 69 Tage auch noch geben und danach die 69 und danach und danach auch noch. Damn it, Max! So. Heißt es dann wieder aus den Reihen. So. Gut. Also, das war ein ziemlich lustiges, kurzweiliges Zwischensegment. Jetzt gibt es ein äh, Andrade-Interview, wo einfach wieder drauf eingegangen wird, okay, äh, wie ist denn jetzt die Relationship hier, die Beziehung zu CJ Perry? Ähm, und dann sagt er halt, das ist einfach nur meine, mein Geschäft. ja, Das geht euch nichts an. Jetzt kommen wir zu diesem Match: Kip Sabian und äh, The Work Horseman gegen Mark Briscoe. Und wer sind denn seine beiden, tja, wer sind denn seine beiden Partner? Reinkommt niemand Geringeres als The Natural Dustin Rhodes und For He is äh, Limitless. Genau. Unlimited wollte ich erstmal sagen, for he is limitless Keith Lee, so, also diese drei, äh, also sechs Leute hier gefühlt jetzt einfach aus der Würfelbude zusammengetrieben in den Ring, dann gibt es ein 3 gegen 3, okay, zack, das Match geht ein bisschen hin und her, das ist alles cool, ich will jetzt gar nicht kleinreden, was sie im Ring da machen, aber keine Story, kein Belang irgendwie groß dazu. Also nichts, was da irgendwie großartig zusammenpasst. Es ist schön, Keith Lee zu sehen. Natürlich gut, Dustin Rhodes zu sehen, der auch da wieder einen Canadian Destroyer gezeigt hat und so weiter. Mark Briscoe ist einzigartig. Kip Sabian ist schön, auch mit einer veränderten Aufmachung. Im Endeffekt gab es da einen Froggy Bow, also einen Frog Splash Elbow von Mark Briscoe. Pin, Sieg, 1, 2, 3. Mark Briscoe, Dustin Rhodes und Keith Lee entscheiden also dieses Match hier für sich bei Collision.
1: Benny, ja, Mensch äh,
0: hast du da noch irgendwas äh, zu sagen? Gibt es da irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Fehlt, bin ich auch zu hart? Hast du es genossen?
1: Ja, was heißt genossen? Ich fand es gut, dass man mal wieder so ein paar äh, alte Hasen gesehen hat. Ähm, Dustin Rhodes zum Beispiel war ja jetzt nur einer von mhm. den alten Hasen, die man bei der Collision-Ausgabe gesehen hat. Im späteren Verlauf sehen wir ja noch eine, eine, eine Dame sogar tatsächlich nicht eine Person, sondern eine Dame, die auch schon sehr, sehr lange bei AEW unter Vertrag steht. (lacht) Ähm, ist immer wieder schön zu sehen, dass die immer noch irgendwo da sind. Aber man merkt halt, äh, auch bei Dustin äh, läuft so die Zeit auch langsam der Rente entgegen. Ähm, Ich glaube, allzu lange, wenn ich mich richtig entsinne, wollte er ja eh nicht mehr machen. Ähm, Aktiv im Ring ist auch meiner Meinung nach äh, der richtige Weg, und ja, es ist halt schön gewesen, äh, dieses verrückte Dreier gespannt zu sehen. Ne? Also Mark Briscoe, ich denke mal, für ihn war das gut, um ihn wieder so ein bisschen ins Spiel zurückzubringen, äh, dass er am Ende das Match sogar entscheiden durfte. Ähm, tja, warum nicht? Aber es war jetzt eins von den Beispielen, was ich eingangs schon mal gesagt habe, von denen, wo ich mir gedacht habe, so, hm, ach, das war jetzt ein bisschen zu lasch, zu wenig. Das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Nur die Leute, die Namen, die da waren. Ja, okay. Aber ansonsten so matchtechnisch war das halt einfach da, aber es war jetzt nicht so der Burner, sag ich mal.
0: Du bist hier schon wieder voll in deiner Rolle als Collision-Fan. Du bist schon wieder viel zu diplomatisch. Ja, naja, das war jetzt nicht so gut. Sag doch einfach, dass es scheiße war.
1: Ja, es war scheiße. So, Punkt.
0: Ja, kannst du aber auch voller Inbrunst sagen, hier mal mit mehr. Also, mh. egal. Benny, <lacht> ja, du bist Benny. Du bist.
1: Du hast recht, du hast recht. Du bist Wie mein Liebling. Das hat mich ein bisschen gedämpft, weil ich den guten Dustin mal wieder gesehen habe. Und ähm, ich sehe den tatsächlich auch noch relativ gerne, weil ja, er ist einfach ein cooler Dude so an sich. Und mit ihm ist man so bei AEW so ein bisschen groß geworden, sage ich jetzt mal so Nägchen. Und äh, deswegen hat mich das dann so ein bisschen ähm, von der überkrassen Definition dieses Matches, dass ich jetzt gesagt hätte, das ist verdammt scheiße gewesen, hat mich das gerade so ein bisschen davon abgebracht.
0: Okay, ich kann kann deine Beweggründe verstehen. Ich kann deine Beweggründe verstehen. Genau. Ähm, auch Keith Lee ist für viele sicherlich so der Grund, okay, geil, Keith Lee ist wenigstens mal dabei, auch wenn man momentan nicht viel mit ihm anzufangen weiß, aber er ist dabei. Es ist schön, ich sehe Keith Lee dann gerne, sagt der ein oder andere und das ist vielleicht auch eine ganz coole Geschichte. Aber, Benny. Immer wenn du denkst, so Halloween ist vorbei, nein, dann kommt AEW um die Ecke und sagt, nein, Halloween endet erst eine Woche später, weil ähm, als nächstes gibt es dann Mark briscoe interview nach der Werbung. Äh, in diesem Interview, da fordert er jetzt für Dynamite Jay Wyatt raus. Ja, Junge, 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 Junge. junge Und nicht nur das, sondern er soll auch seinen AEW World Heavyweight-Title-Shot bei Full Gear aufs Spiel setzen. Junge, 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 Junge. junge. Also haben wir jetzt wahrscheinlich, und das wird später noch bestätigt, für Dynamite am Mittwoch ein Match zwischen Mark Briscoe und Jay Wyatt, was out of the box einfach so, ey, nee, ja, ey, komm, ich hab da voll die geile Idee, Dude. Setz doch mal einfach dein ganzes Leben aufs Spiel. Einfach nur für irgendjemanden wie mich, so bei Dynamite. Und der sagt, ey, na klar, Tony Khan sagt, ey, das machen wir. (lacht) Und das sage ich wohlgemerkt nicht als AEW-Hater nicht mal im Ansatz. Das sage ich innerhalb unserer kleinen AEW-Bubble. Ähm, innerhalb unserer AEW-Community. Was ist das für? Was sind das für Schreckensgespenster, die da einfach irgendwie manchmal.
1: Ey. Okay. So. Einfach weiterspringen.
0: Wir kommen jetzt gleich zu äh, der äh, etwas älteren Dame, die du angesprochen hast. Und zwar trifft die heute hier gegen Willow Nightingale. Wenn ihr rausfinden möchtet, wer das ist, dann müsst ihr 54 Sekunden warten. Denn nach 54 Sekunden geht es mit diesem Match dann weiter. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also, bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute. Heute, noch heute, noch heute, noch heute, noch heute. 5% AEWFANS5. Gut, denn... Willow Nightingale, knüpfen wir mal daran an, was wir vorher schon angesprochen haben, trifft jetzt auf die gute alte Emi Sakura und da treffen zwei Wrestlerinnen aufeinander. Die eine Willow Nightingale auf einem absoluten Hoch, momentan oder mittlerweile immer höher getrieben und beim Publikum nicht zuletzt wegen ihres Entrance-Themes total over. Wir sehen auf der anderen Seite auch eine Emi Sakura, die... Und das hat man auch in diesem Match wieder gesehen. Absolut weiß, was sie natürlich tut im Wrestling-Ring, im sogenannten Seilgefiert. Ähm, es gab, ja, viele technisch gute Aktionen, Konter, äh, gerade viele Cradle-Pin-Versuche und auch Pin-Konter. Also äh, ein sehr gutes Sammelsurium und, ich möchte jetzt nicht sagen übermäßig heftiges Match, aber doch schon recht gut stiff geführtes Match äh, die beiden, das war auf jeden Fall eine sehr gute Chance hier für die Willow Nightingale sich selbst mal wieder ein bisschen zu profilieren und das hat die in meinen Augen finde ich auch ganz gut gemacht, Amy Sekura ähm, nicht trotz ihres Alters, sondern vielleicht auch gerade genau deswegen mit der Erfahrung hier so ein gutes Match hingelegt, also ähm, im Endeffekt konnte ihr das nicht äh, helfen der Altersvorteil, die Erfahrung im Wrestling-Business, denn sie musste sich geschlagen geben, aber das war halt auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Willow Nightingale hat hier durch die Bomb gewonnen, Pin, Sieg 1, 2, 3. Und, ähm, ja, du, Benny, wie würdest du das beschreiben? Also, Emi Sakura, vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie genau die richtige Gegnerin für Willow Nightingale. Das hat sie wieder ein Stückchen mehr auf die Map gebracht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Wie gesagt, ich fand es erfrischend, mal wieder äh, Emi Sakura zu sehen, äh, nach so langer Zeit. Mal wieder so ein bisschen mehr ähm, im Rampenlicht, als nur hinter den Kulissen sozusagen. Ich weiß nicht, ähm, da bin ich auch nicht zu sehr im Bilde momentan, wie sie da so bei Rampage und so weiter ähm, aktuell auftritt. Ähm, Ja, aber für Willow ist es gut. Sie fährt den nächsten Sieg ein. Auf der ähm, Karte sozusagen in der Women's Division ist die ganz, ganz oben angekommen. Ähm, Bei den Fans ist sie ganz, ganz oben angekommen. Ich fand auch generell, um auf das Match nochmal zurückzukommen, die Stimmung war gut. Also ähm, dafür, dass äh, Emi Sakura da war und die ja eigentlich ähm, gar nicht, sage ich mal, so sehr äh, bei den Fans, sage ich mal, Over ist behaupte ich mal. Ähm, war das von der Stimmung her? Hat das die Fans ganz gut mitgemacht? Die Fans haben das ganz gut gefeiert an sich. War ja, gut, Rillo ist sowieso dabei gewesen. Ich glaube, die hat das Match auch sehr, sehr weit getragen. Und ja, hat mich gefreut. War so ein kleiner Lichtblick bei dieser Collision-Ausgabe, muss ich sagen.
0: Ja größtenteils auf jeden Fall, äh, das sei überhaupt gesagt, während dieses Matches auch, wo viele immer sagen, oder oh, gehe ich mal kurz auf Toilette. Äh, auch ich habe das in der Vergangenheit gesagt, deswegen möchte ich mich da nicht von ausnehmen. Aber während dieses Match und auch während des Großteils der Show, die Crowd auf jeden Fall wesentlich lauter als bei Crown Jewel. Das würden <lacht> ähm, mögen, ja. Sch- <lacht> mögen manche Spötter jetzt sagen, ähm, was war denn das noch? Keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ähm. Sagen wir einfach mal, wir gehen dann von diesem Match, ich denke, da ist nämlich auch alles zugesagt, zum Main Event äh, über. So. Bist du bereit, Benny? Bist du bereit für den Main-Event? Oder gab es da noch was? Nein, natürlich gab es da noch was.
1: Denn ich kann sagen.
0: <lacht> ja, es gab da noch ein kleines Interview. Samoa Joe, der hat mal wieder seine Ansprüche äh, deutlich gemacht und hat auch MJF nochmal ins Gewissen gerufen. Hör zu, du musst jede Woche so viel Prügel ertragen und dein Titel wurde dir geklaut. Du brauchst Sicherheit in den Armen eines Samoa Joes. Also so oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Ähm, wir wissen ja, bekanntermaßen möchte Samoa Joe da einfach nur einen Title Shot von MJF bekommen, dafür, dass ihn quasi, ja, beschützt vor dem Bullet Club gold oder ihn unterstützt, also so eine Art Schutzgeldzahlung in Form von Titelchance. Wer kommt dann ins Bild? Uh, ich habe gerade eben schon gesagt, bei AEW ist Halloween noch längst nicht vorbei, nur weil der November begonnen hat. <lacht> Denn Keith Lee kommt ins Bild. Ähm... Nachdem Samoa Joe gesagt hat, ich habe hier so gut wie jeden, ich habe jeden besiegt hier, um meinen Titel verteidigt. Er wurde auch beglückwünscht. Und dann sagt Keith Lee halt mit gewohnt, ernster Mine, du hast noch nicht alle besiegt. Du hast noch nicht alle besiegt und deinen Titel gegen jeden verteidigt. Gegen mich hast du es noch nicht geschafft. <lacht> und schon verschwand da in seinem Dracula-Umhang. So oder so ähnlich könnte sich das zugetragen haben. Ähm, ist aber äh, ja doch zu 98 Prozent so passiert, bis auf den dracula umhang So, also haben wir jetzt wahrscheinlich irgendwie bei Dynamite, ich habe es zumindest so gedeutet, wahrscheinlich jetzt ein Ring of Honor World Television Championship Match zwischen Samoa Joe, der den Titel aufs Spiel setzt, gegen Keith Lee, for he is limitless. Graf Dracula. Uah, ähm. Ja, was ist denn jetzt mit Shane Taylor Promotions? War da nicht eigentlich die letzten fünf Wochen immer mal so eine eineinhalbminütige, einfach vergessen. Oh Mensch, das haben wir jetzt einfach vergessen. Gut. Es sei Keith Lee gewinnt. Und dann kommt Shane Taylor und will den Titel haben. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Benny ist da genauso begeistert. Er, der ist mental schon voll am Main Event angekommen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Und ja, Dynamite wird interessant diese Woche. Also, Leute, dann lass uns mal zum Main Event kommen. For this Main Event ist Limitless, zumindest bezogen auf die Anzahl der Wrestler, die hier gerade so noch irgendwie aufs Bild gepasst haben, wie ihr bei YouTube sehen könnt, denn es waren mal wieder acht Leute. <lacht> Seven Star FTA, Top Guys Out, äh, Treffen zusammen mit dem LFI La Faction Ingobernable Rouge und Preston Vance. Rouge gibt hier also sein In-Ring Comeback bei Collision. Ähm, das kann ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal bei Collision aufgetreten ist. Auf jeden Fall kommt er nach langer Zeit endlich mal wieder zurück. Die treffen jetzt auf die amtierenden AEW World Tag Team Champions Ricky Starks und Big Bill, genauso wie auf die amtierenden Ring of Honor World Six-Man Tag Team Champions The Gates of Abel- Agony, Bishop Korn und Thor Liona. Also wir haben ein 4 vs. 4 hier im Main Event. Bei Collision und La Faction Ingobernables. Das habe ich heute erstmal äh, gegoogelt, ja? weil wir sprachgewandt sind in diesen technologisch fortgeschrittenen Zeiten. Was das eigentlich bedeutet. Hast du? Weißt du, was La, La Faction Ingobernable bedeutet? Ha,
1: nee, leider nicht.
0: Und ich habe heute gesagt, nein, da schmeiße ich den Translator einfach mal an. Es bedeutet so viel wie, naja, die unregierbare Gruppe. Ja, oder... Fraktionen, ja, Fraktion in Gobernable. Also sie sind unaufhaltsam, äh, unregierbar, unlenkbar. Interessant. Jetzt macht natürlich auch vieles mehr Sinn. Gut, warum kann ich so viel um dieses Match herum schwadronieren? Weil ehrlich gesagt, man guckt, ja, ich liebe AEW auch, das glaubt mir mittlerweile wahrscheinlich keiner mehr, aber bei so einem vor vs. vor in der Weekly Show, Leute, was erwartet ihr da? Genau das passiert. Der geht gegen den in den Ring, dann zeigen die das, es wird ein bisschen hämisch äh, getauntet, dann kommt wieder ein Hot Tag, dann, ja, Highlight in diesem Match war tatsächlich Rouge, der wurde mehr oder weniger, naja, auch gefeiert von den Fans, natürlich, dass er eingewechselt wurde, dass er im Ring äh, ein bisschen was zeigen durfte, alle anderen, da sind wir natürlich aufgrund der letzten Woche immer mal schon gewohnt, dass die aufgetreten sind, generell in den Weeklies. aber bei Rouge, da hält man wohl, äh, f- soweit ich gehört habe, auch intern bei AEW. Zumindest sind das vor einigen Wochen noch so Nachrichten gewesen. Schon große Stücke auf Rouge. Er könnte durchaus irgendwann mal in der Main-Event-Region, zumindest in der Upper Card, eine größere Singles-Rolle spielen. Ob das der Fall sein wird, da dürfen wir mal gespannt sein. Äh, dementsprechend haben die Fans sich auch gefreut. Und äh, er war dann auch derjenige, der tatsächlich... Ähm, dieses Match entscheiden durfte und zwar nach The Horns. So, also diesen, ja, es gab einen in die Ringecke gegen einen sitzenden Gegner gelaufenen Double-Knee-Stump irgendwie, ja, der wohl The Horns heißt, wenn ich da recht informiert bin. Pin, Sieg, 1, 2, 3, FTA haben ihnen den Rücken freigehalten, sodass da keiner reinkam und. Äh, es gab nach dem Match auch immer noch kein Handshake mit FTA. Das heißt, diese Zusammenarbeit ist irgendwie keine Zusammenarbeit. Sie war irgendwie nur zweckgebunden, um LFI da wieder auf die Map zurückzubringen. Und Ja. Gut. Machen wir da erstmal eine Pause. Und Benny, sag mir mal, wie, wie hast du dieses Match gesehen? War da irgendwas, was richtig rausgestochen hat in deinen Augen, was ich vielleicht gar nicht gesehen habe? Oder bist du mit ähnlichen Zielfindungen in dieses Match gegangen?
1: Ja, tatsächlich schon. Also die Konstellation, dann vier gegen vier im Main-Event, ist finde ich sowieso immer sehr schwierig, weil du da wirklich diese acht Leute irgendwo unter einen Hut bringen musst. Jeder soll ja auch ein bisschen was zeigen können. Das ist dann von allem irgendwo etwas, aber ja, ähm, schön und gut, dass man so ein 8-Man-Tag-Match sieht. Ja, wunderschön, aber ja, ähm, Du hast das Wichtigste hat das eigentlich schon angerissen. Ne? Rush hat, hat so sein Ding durchgezogen, wurde gut gefeiert. Ja, und FTA hat damit sozusagen mit von profitiert. Aber ja, mehr ist es dann auch nicht gewesen. Ne?
0: Ironischerweise gab es da eine Shattermaschine mehr oder weniger unbeabsichtigt oder aus der Situation heraus zwischen Dex Harwood und Rush noch im Match. Ja. Ähm Da waren beide, glaube ich, so ein bisschen verdattert voneinander, dass das jetzt so stattgefunden hat. Aber es hat stattgefunden. Wer es nicht gesehen hat, checkt die Highlight-Videos natürlich auch äh, aus auf allen AEW-Sozialen-Plattformen. Ja, und viel mehr gibt es dann irgendwie auch nicht zu dem Main Event zu sagen. Außer, dass danach natürlich noch was passiert ist, weil bei AEW, da enden dieser Tage natürlich keine Matches, ohne dass es da irgendeine Eskapade gibt und noch irgendjemand. Und als wäre das nicht genug... (lacht) Wir hatten schon acht Leute im Ring und dann kommen noch mehr raus. Dann erscheint nämlich das Haus auf Black auf dem Bildschirm und faselt irgendwas von wegen FTA, ihr seid alle blöd. Ähm, das weiß ich. Video hört auf. Es ist dunkel. FTA erscheint logischerweise Haus äh, auf Black erscheint logischerweise hinter FTR im Ring. Ähm, in diesem Fall Brody King und Malakai Black attackieren sie natürlich, hauen sie richtig äh, auf, nein, richtig auf die Schnauze und äh, Attacke an FTR und wer macht den Safe? Dann kommt natürlich auch noch zusätzlich, wen darf man nicht vergessen? Wer hängt doch hinten beim Catering rum? Claudio Castagnoli und Wita, Willa Jutta, na klar, die kommen auch noch rein, machen den Safe für FTR. Es gibt auch da noch einen Handshake, Leute. Ich blicke das, mir, also um das jetzt mit Doncescos Worten zu sagen, ich blicke es langsam einfach nicht mehr. Oder hast du das mal, das hast du glaube ich mal gesagt. Ich blicke es einfach nicht mehr. Benny, ich blicke ich blick da nicht mehr durch. Wer hat jetzt mit wem und ähm, äh, irgendwas zu schaffen?
1: Ja, der House of Black hatte ja vor ein paar Tagen, glaube letzte oder vorletzte Collision-Ausgabe oder waren es jetzt sogar beide Wochen, haben sie doch angefangen, schön immer gegen den BCC zu stänkern, gegen FDA zu schießen, ständig diese Angriffe und der, ja, das House of Black macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Ja, und dass der BCC dann in ähm, Persona von Castagnoli und äh, Utah natürlich dann den Safe macht, lässt natürlich darauf schließen, dass wir eventuell ähm, da schon die nächste Matchsparung in etwa sehen könnten für die weitere Collision-Ausgabe. Wer weiß.
0: Worin soll denn das alles enden hier? Ich meine, ähm, äh, in einem Illumination Chamber-ähnlichen äh, Tag Team Trials Match, wo dann jeweils in den vier Kabinen drei Leute stehen und äh, wir haben ja jetzt schon 15 Leute involviert. In, in gefühlt, zwei Storylines, die sich dann aber irgendwie oder drei, die sich dann alle noch kreuzen und Leute, es ist hart. Wir sind ja nicht dumm. So. Wir, wir verstehen Wrestling ja schon, aber das, es fühlt sich momentan wirklich nach wenig rotem Faden an, der, der uns mal da durchlenkt. Es ist wirklich puh, sehr hart. Es gibt kaum Zeit zum Atmen. Ähm, ähnlich wie bei meiner Moderation, aber jetzt muss ich mich ein bisschen runterfahren, weil Ja, es gibt kaum Luft zum Atmen, damit du mal eine Situation verarbeiten kannst, da werden schon wieder ein, zwei, drei neue eingeläutet, die du erstmal wieder zurechtrücken musst in deinem Kopf, Moment, wie war denn das jetzt noch? Das finde ich sehr schwierig, momentan, sehr, sehr, sehr blöd.
1: Ja, man merkt so richtig, äh, hier ein Stable, da ein Stable. Dann kommt House of Black zurück. So, dann gibt es dann diese Attacken. Dann ist das Stable oder die Gruppierung mit House of Black verfeindet. Dann haben wir FDA, Dann haben wir äh, La Passion Inno die dann den Handshake ausschlagen von FDA. Da ist jetzt auch noch ein bisschen Feuer drin in der ganzen Geschichte. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen angerissen bei AEW, wo man sich fragt, äh, halten, sie, halten die sich jetzt mit Absicht die Option offen? Und reißen da mit Absicht irgendwelche Sachen an, um dann im Nachhinein zu überlegen, wo spielen wir das ganze Ding hin? Ich habe keine sein. Ahnung. Also wir haben den ganz, ganz, hm. du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben eine wilde Konstellation zwischen vielen Gruppierungen und da muss man echt einen kühlen Kopf bewahren und da so ein bisschen auch ähm, zusammenfassen am Ende des Tages, um da nicht den Überblick zu verlieren. Und ja, es es ist wild, also es kommt mir wirklich so vor, als wenn man da ständig so ein bisschen ankratzt, wir machen da ein bisschen was und hier ein bisschen was und ja, wir halten genau. uns Optionen offen, so kommt es mir gerade vor und ja, ich bin mal gespannt, in was das alles enden soll, vielleicht kriegen wir wirklich irgendwann äh, so ein Elimination Chamber mit, wir sperren die dann in so in eine Ecke rein und dann kommt das Team raus und dann, äh, wie man es halt so vom Elimination Chamber oder so halt auch kennt, ne? wer weiß, wer weiß. <lacht>
0: Was nur noch so ausgetragen werden kann.
1: Also nicht, nicht,
0: nicht, dass ich dich in die Richtung drängen wollte, natürlich mir nach dem Mund zu reden. Hier ganz und gar nicht. Du kannst deine Meinung haben, wie auch immer. Aber ähm, ich bin ja froh, dass ich nicht alleine so dastehe und ähm, (lacht) so denke. Das, das, das beruhigt mich ja schon mal. Und äh, liebe Leute, ihr könnt natürlich in die Kommentare mal reinschreiben, das würde uns beide uns jetzt wahrscheinlich immer trösten, dass auch ihr vielleicht diese Meinung vertretet. Oder wenn nein, warum nicht? Also argumentiert, da ruhig mal ein bisschen mit uns. Äh, jeder Kommentar wird selbstverständlich gelesen. Und ähm, es ist schwierig. Du hast es ganz richtig gesagt. Man kratzt alles ein bisschen an der Oberfläche an. Äh, so nach dem Schema Hinhaltetaktik um zu gucken, wo wir im Laufe der Wochen damit hin können. Und wenn es nichts wird, dann wird es einfach fallen gelassen. Ja, aber wir vergessen sowas ja durchaus nicht. Wir vergessen das nach ein, zwei Wochen schon, aber wir vergessen ja nicht, dass es irgendwie mal eingeleitet wurde und dann nicht weiterverfolgt wurde. Und das nagt dann immer ein bisschen an der Glaubwürdigkeit von solchem Storyaufbau. Also Das finde ich immer sehr, sehr schade. Auch MJF, gutes Beispiel. Der hat momentan auch gefühlt fünf Eisen im Feuer überall. Der hat eigentlich das Main-Problem mit Jay White. Dann gibt es diese Devil-Geschichte. Dann gibt es einen Samoa Joe, der noch was von ihm will. Ähm, äh, Wardlow attackiert ihn äh, backstage irgendwie bei Dynamite und will auch noch ein Stück von ihm. Ähm, und jetzt bedankt er sich aber bei Collision, anstatt sich um seinen Scheiß zu kümmern. Dann auch noch, noch bei Max Caster und eine Cameo. Und Der macht alles und du hast die Acclaimed als Trios Champions und es bildet sich auch noch ein neues Stable, wahrscheinlich, mit Lance Archer und The Righteous. Das heißt, du hast alles bockstark vertreten, aber du weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst. Blöd. Scheiße. Und ich will nicht so reden. Ich will nicht so reden. AEW ist immer noch mein Zuhause und AEW ist immer noch der Grund, weswegen ich wieder Wrestling angefangen habe zu gucken, intensiv zu gucken, mich damit zu beschäftigen, hier einen Podcast mit euch Leuten zu machen und darüber zu reden. Aber es ist momentan eine sehr harte Phase. Ich freue mich momentan bei Full Gear, ehrlich gesagt nur auf das Match MJF gegen Jay Wyatt, weil ich gespannt bin, wie es ausgeht und was dabei hinten rauskommt. Alles andere kann mich momentan nicht richtig vom Hocker holen.
1: Gut zusammengefasst.
0: Sorry. Ich bin mal wieder in meinem Jim Cornette Rant-Modus. Ähm, wenn ich hier ein bisschen abspacke. Aber... Das war einfach so diese Collision in a nutshell für mich zusammengefasst. AEW momentan in einer harten Situation. Andere sehen es vielleicht wieder anders, völlig in Ordnung, legitim. Liken, subscriben, kommentiert, kommentiert. Alles, was ihr möchtet, werdet nicht beleidigen, bitte, weil ich habe sehr, 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 ich bin zart beseitigt und äh, ja, ich bin sehr emotional. Benny, genauso. Und wir haben es einfach nicht verdient, aber ihr könnt natürlich gerne konstruktiv Kritik äußern zu unserem Format, zu unseren Meinungen. Benni, deine letzten Worte für diese Woche Collision Review hier, da machen wir die Stunde nämlich voll. Hast du noch was zu sagen?
1: Ich denke mal, die Leute haben jetzt da draußen auch gehört, warum wir da so ein bisschen hin- und hergerissen waren bei dieser Ausgabe und auch die letzten Tage und Wochen. Ähm, ja, Jasper hat es gerade schon gesagt, oder Mr. Shitstorm, Entschuldigung, wie auch immer, wie ihr ihn Alles gut. Auch am liebsten nennen mögt, Schreibt es in die Kommentare. Lasst euren Kommentar gerne mal da. Interessiert uns ja genauso. Und dann kann man in der nächsten Runde mal wieder drüber diskutieren. Ähm, Ja, spätestens bei Ausgabe 22. ähm, Wo ich persönlich dann nicht dabei sein werde, da entschuldige ich mich schon mal für. Da bin ich nämlich bei einer anderen Wrestling-Liga unterwegs. Ähm, Da werdet ihr mich nicht sehen. Aber bei Ausgabe 23 23 bin ich mit Sicherheit wieder am Start für eure Collision-Review.
0: Das wollen wir doch hören, lieber Benny. Wir werden dich nächste Woche jetzt schon schmerzlich vermissen. Ah, all deine lieben Freunde aus der Community, AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany. Germany.